1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio, los saludamos como todos los jueves 8 de la noche a través del 105.9 de FM, pero quedándonos en casa. Seguimos en cuarentena y seguimos haciendo este programa para todos ustedes, para que no pierdan la información más importante sobre el mundo de los autos, pero evidentemente en casa. Y en casa estamos todos, así es que si me lo permiten, eh, quiero saludar a mis colegas en la mesa virtual de Autología Radio, saludamos hasta la Ciudad de México, al buen Frecha. ¿Cómo estás, mi tío Fredo?
2: Muy bien, Héctor, Diego, toda la audiencia. Una semana más desde casa. Ustedes también quédense en casa y cuídense, manténganse sanos.
1: Correcto, Fred, muy buena recomendación. También saludamos aquí en la bella Guadalajara al buen Diego Briseño, quien se cuece bajo los influjos del terrible, terrible sol
0: tapatío. Exactamente, ya estamos como siempre en casa. Yo creo que lo que me preocupa es que yo creo que ya nos quedamos aquí. Oye,
1: <risa> todo parece indicar que las cosas van a seguir aquí, pero bueno, nosotros tenemos la posibilidad, de, evidentemente, gracias a la tecnología y a la comunicación y las herramientas que existen, y que la industria automotriz, como tal, es una industria que bien puede mantenerse, entre comillas, por lo menos en información a través de estos medios. ¿Cuántas presentaciones de autos no hemos visto ya de manera digital, webinars, en fin, varias hemos estado en presentaciones? De autos en Brasil, en fin, el tema de la tecnología nos ha ayudado mucho para que no perdamos el hilo de la información. Así es que los invitamos que vayan a www.autologia.com.mx para que chequen todas las notas que estamos escribiendo todos los días. Hay información muy interesante, ya no solo para tomar buenas decisiones de compra, sino para también estar bien informados y entretenidos en estos momentos de cuarentena y las redes sociales, por si quieren platicar con nosotros. Eh, voy a decir arroba, autología online y solo autos, pero autología online lo pueden encontrar. Voy a tratar de hacerlo de corridito y sin equivocarme. Si no, ya me corrigen, querido Freddy, querido Diego. Pero estamos en Twitter, uh -huh. en Instagram, Google, Gmail, Gmail. No, <ríe> fíjense,
2: eso no es red social. O también, pero no YouTube, es
1: YouTube. YouTube y. Que también estamos en TikTok. Así ya. es. Te digo, Uy. la cuarentena nos hace hacer cosas de las que luego podríamos arrepentirnos, pero, pero bueno, también tenemos ya nuestra plataforma de TikTok, donde presentamos un poco más de los momentos más importantes de cada uno de los videos, que tenemos ya casi 400 pruebas en el canal de YouTube. entonces Pues de qué hay información, e información, ¿no chicos?
0: Exactamente, ¿Sí? y luego también los invitamos a que se suscriban al podcast, que tenemos en Podomatic, en ese, iTunes, en Spotify, en Deezer, en Google Podcast, en todos lados también está, tenemos información del programa de radio, pruebas, tenemos entretenimiento y con el hater, las cápsulas de no lo sabías... Y también tenemos el podcast especial de las 12 historias para crear una marca donde estamos platicando de toda la historia de los 100 años de Mazda.
1: De los 100 años de Mazda. Precisamente hoy vamos a platicar brevemente sobre ese tema porque déjenme decirles que me tengo que eh, reconocer como un adorador de la plataforma podcast. Me ha gustado muchísimo el poder hacer estas 12 historias para conocer, para crear, para desarrollar una marca que en este caso no, es Mazda. Ya vamos el capítulo 4. Hoy se presentó y se subió ya en la plataforma de podcast podcast el capítulo 4 que está espectacularmente entretenido poder haber platicado sobre alguien que manejó el Cosmosport, Sport, hoy es el capítulo 4, ya lo hablaremos del MX5, mi querido Freno, no me pongas esa cara. Mm, y por supuesto que vas a estar ahí, <risa> claro que vamos a platicar contigo sobre el MX5 que es un definitivamente uno de los autos más importantes en la historia de Mazda, pero el Cosmosport, Sport regresando de los siguientes cortes y música, les vamos a contar por qué es importante en la historia de Mazda para ...que vayan al post, vamos a dar una pequeñísima prueba... ...entonces ya mencionamos redes sociales... ...ya mencionamos que se puedan quedar en casa los que puedan... ...y ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos a la información? ...con una nota que la verdad mucha gente ha dado por sentado lo que se publicó de información. Es, en otras palabras, lo que se conoce como un fake news mi querido Diego, ¿no?
0: Exactamente y todo tiene que ver precisamente con Tesla con Elon Musk, por ahí también con el gobernador de Guanajuato y como que hubo una revoltura bastante interesante <risa> y mucha gente aprovechó para sacar este carnita ahí para alguna nota, para crear controversia, pero en realidad pues, no fue así, ¿no? O sea... No,
1: no, no totalmente coyuntural, <risa> o sea una situación en la que Tesla había anunciado ya desde el año pasado que estaba en proceso de eh, desarrollar, bueno, construir otra Gigafactory, como le llaman ellos, ¿no? Sus famosas claro. Gigafactories eh, para precisamente hacer o fabricar el Cybertruck y modelo Y, el Model Y, que también es eh, de la nueva tendencia de camiones que está haciendo la marca y que. Recordemos que Tesla, voy a tratar de hacer una recapitulación rapidísima, tiene la planta de Nevada, donde hace baterías, tiene la planta sí. de California, donde fabrica el auto, tiene la planta de China, donde está fabricando mil Model 3, y luego está escri está escribiendo perdón está fabricando, está iniciando los trabajos en otra planta en Alemania, para la, sí, cerca para de la europeo. Hay por ahí también la idea de que van a ser dos centros tecnológicos y de diseño, tanto en Alemania, como otro en Buffalo, Nueva York, donde quieren hacer otra planta que va a ser un tema de desarrollo tecnológico, pero más para Tesla Energetic, o sea, todo lo que hace las baterías. Y luego está esta planta de la que se estaba mencionando, eh, donde, a ver, para ponerlo en resumidas cuentas, sí. ya Tesla sabía, había varios finalistas, y entre ellos estaba Teja, Texas y Oklahoma, ¿Sí? eh, Austin y Tusla, Oklahoma. Lo que se decía en ese momento es en ese momento, es que pues, Tesla estaba decidiendo, ¿no? O sea, en ese tipo de, de, en Estados Unidos es muy válido cuando tú anuncias quiénes son como los que pueden ser finalistas porque eh, ahí, ahí como que metes cierta presioncilla para que a ver quién a te a qué me ofrecen. No, a ver qué. De, de oh, hecho yo, pues, lo hizo sí, Amazon
0: sí. hace algunos meses, ¿no? Con Exacto. su nuevo normal no, Es muy es normal.
1: Allá hay libre mercado, ¿eh? es, es un, es, es, se vale, se vale como meter cierta presión. Pero luego sucede justo lo que menciona Diego, coyunturalmente está el tema del de berrinche de Elon Musk por querer arrancar en, en el condado de... Ah, fue el nombre?
0: No, de, el condado de Alameda, donde está Fremont, California?
1: El condado de Alameda, en California, para que poder arrancar la planta. Y la marca eh, recibe el no de parte del gobierno y entonces Elon Musk dice, pues me voy a ir a Texas, voy a llevar todos mis materiales para allá, era un simple berrinche, para que la marca pueda desmontar una planta, montarlo tienen que pasar meses, y el coche está produciendo muchísimo, y entonces sucede que el de Guanajuato dice, oigan, pues ¿por qué no te vienes para acá, mi querido Elon, acá tenemos condiciones? Y al mismo tiempo, sucede el cambio de la política energética, de la Secretaría de Energía de nuestro país, que decide no apostarle o cambiar un poco eh, cómo se va a estructurar el tema de energías limpias contra energías hechas por carbón para eh, nuestro mercado, no sé sea, cómo se va a producir la electricidad, entonces están justo como en ese tema, entonces todo esto se junta y alguien por ahí saca una nota diciendo ¿saben qué? vamos a, digamos el hecho de que nuestro mercado haya cambiado, de nuestra política energética haya cambiado hizo que Tesla decidiera no venirse a México cosa más no. falsa, no es verdad, <risa> hablamos con la dirección de Tesla de México, tan fácil como ir a la fuente, por ahí hubo una nota que alguien aprovechó, alguien puso un tuit aprovechando una nota, que la nota no tiene nada, o sea, no dice absolutamente nada de lo de Tesla y México, más bien dice que definitivamente, perdón, Tesla ya había decidido ir a tanto Oklahoma como Texas, nada más, y alguien aprovechó para comentarlo y tirarle al gobierno. Nosotros, a ver, objetivos como tal, eso nunca pasó. Tesla nunca consideró a México dentro de su plan. Y además, incluso la respuesta de Tesla fue, nosotros no estamos al tanto de las políticas o de los cambios de políticas energéticas que tiene México. Así de fácil. O sea, ni por aquí les pasaba, ¿no?
0: Sí, la, y la verdad, aunque puede parecer algo lamentable que no tengan considerado poner una fábrica en el Bajío, que sabemos que es un área muy importante que a lo mejor podría tener... Este, muchos beneficios para la región y tanto para Tesla, pues en realidad era algo que no, no, no estaba contemplado
1: no, no, para
0: nada.
2: Jamás
1: entró, jamás entró en la jugada a México. O sea,
0: <risa> me, jamás, me Parece que jamás. Se,
2: se, se, también se conjugó con que el gobernador de Guanajuato ofreció el, el Estado para Correcto. producir, pero Correcto. Tesla jamás lo consideró. Fue un ofrecimiento muy inteligente de, de sí, Sinue. Claro. Al... Sin muy inteligente, pero Tesla no lo consideró.
1: No, jamás, lo, la vez dijo, oye, pues chido, ni siquiera le contestaron, vaya. Sí, no. Ni siquiera le contestaron. Ah, de hecho,
0: este Elon Musk borró ese tweet Entonces, sí, pues ahí se quedó, <risa> perdido.
1: Entonces, <risa> pues así las cosas, no se crean las fake news, vayan a la fuente original o a medios como nosotros, donde sí tenemos la información. Por lo pronto, vamos a ir a Musiquita, y ¿qué les parece si regresando hablamos de qué vamos a hablar? vende un segundo. Precisamente de... El pronóstico de ventas que tenemos A para mayo. Eh, mayo, junio y todo el 2020. A ver cómo nos pinta la industria, platicamos con Jato Dynamics sobre eso. Si estén pendientes aquí en Autología Radio.
3: cada vez más limpios, sin perder la emoción del manejo y establecer un vínculo emocional con sus clientes.
1: Muy buenas noches, estamos de regreso aquí en Autología Radio y estamos transmitiendo en el 105.9 de FM. Ya platicamos del fake news famosísimo de Tesla y su presencia en México, ¿no? De acuerdo incluso con la marca en México nos dice, no, señores, no va por ahí. Pero okay. también tuvimos una plática muy interesante en la semana con Autología Tops, en esta plataforma donde damos espacio a través de conversaciones virtuales con diferentes protagonistas de la industria automotriz que nos pueden ayudar a entender la situación que estamos viviendo como industria, qué está pasando, hacia dónde vamos. Pero antes de eso, mi querido Diego Briseño, si apenas nos están, digamos, sintonizando y se perdieron la primera parte que estuvo muy interesante sobre Tesla, ¿Qué pueden hacer, mis queridos? Eh, se le llama radio escuchas ¿verdad? Aunque estemos haciéndolo digitalmente, sí, sí, sí. son radioescuchas, sí. correcto. Sí. Exactamente, y
0: está súper fácil. Aparte, tenemos el podcast de soloautos.mx, donde tenemos toda la información del programa de radio. También tenemos pruebas, también tenemos entretenimiento con el hater, su tracción trasera, los eh, programas de No lo sabías también. Y también tenemos el nuevo podcast especial de 12 historias para crear una marca donde estamos contando a detalle la historia de los 100 años de Mazda. Estamos disponibles en iTunes, en Spotify, en Podomatic, en Deezer, Todo. en todas las Todo. plataformas de podcast, así que suscríbanse porque están muy interesantes los podcasts de Mazda, la verdad. Hay expertos, por ahí también está Fred. No te creas,
2: tú eres un experto en Mazda. ¿Nos queda claro? Sí, Gracias.
0: Claro,
2: claro. Yo espero con ansias el del MX-5. Ya si no me invitan, me voy a poner triste.
0: Te vas a tener que portar muy bien, pero de todas maneras invitamos a nuestros amigos a que se suscriban al podcast de soloautos.mx.
1: Efectivamente, tenemos toda la información. Oigan, y en esta semana, como mencionamos, hicimos el Autología Talks. Así es. Me pareció sumamente interesante volver a platicar con Gerardo San Román, quien es el Country Manager de Jato. ¿Quién es Jato? Jato es una empresa de análisis de datos, tal cual. Analizan toda la información que existe en tema micro y macroeconómico, no solo en México, sino si no me equivoco, están en 64 países. O sea, es gigantesca no. la red de información y de datos que tienen y con eso pueden pronosticar qué está pasando. Nada más para darles un dato. Hablamos con ellos en marzo y nos pronosticaron, perdón, en abril, y nos pronosticaron las ventas que abren en abril. Ellos dijeron, calculamos que el mercado va a caer entre el 60 y el 70%. Se van a vender los sí. de 34 mil unidades. El mercado cayó 64.5. <risa> <O sea, risa> en medio. Y se vendieron 37 mil unidades. O sea, ¿de qué saben saben? Entonces volvimos a platicar con ellos. Y creo que fue una charla muy interesante porque evidentemente el pronóstico me parece, no sé qué piensen ustedes, pero me parece que no es tan malo, a ver, hay que entrecomillarlo, entendemos que estamos en una situación donde las agencias están cerradas, donde no hay, sí. todo mayo no se trabajó, pero ellos se atreven a pronosticar cuánto, ¿Quién, quién empieza con el tema, quién, quién empieza pues, el tiro.
2: Fueron entre 30 y 40 mil unidades, y yo estoy de acuerdo con que el golpe no fue tan duro considerando que la industria mexicana ya venía con una inercia negativa en meses pasados, antes del coronavirus. Correcto. Y ahora agencias cerradas tuvieron todos que adaptarse muy rápidamente a la estrategia de ventas digitales. Tanto el cliente, como las marcas, como los distribuidores. Y no fue fácil. Y aún así, se vendieron en abril 35.000 autos, 37.000 autos. Y se pronunció con una cifra similar para el mes de mayo. Correcto. Entonces, pues yo estoy de acuerdo. Creo que no fue tan malo. Y creo que el pronóstico de recuperación cuando empiece a abrir la industria, empiecen a abrir concesionarios en todo el país, es bastante bueno. Y, y justo nos
0: contaba Gerardo que incluso el pronóstico para todo el año antes de que siquiera supiéramos o tuviéramos en mente la pandemia es que abril iba a ser el único mes que iba a estar por debajo
1: de las 100.000 unidades.
0: Exactamente. Y pues hasta en eso le atinar, digo.
1: <risa> bueno, <risa> ellos, ellos dicen, por ejemplo, que mayo vamos a caer un 70%. Exacto. El año pasado, en mayo de 2019, se vendieron 102.081 unidades. De acuerdo con Gerardo y con los estudios que tienen, mayo y junio suelen ser meses muy buenos porque eh, ya entraron los niños a la escuela, ya se pagaron inscripciones, hizo como todo el proceso según lo que nos informan ellos. Eh, la gente ya pasó Semana Santa y pasó. Entonces, mayo junio, además, también se reciben en algunas empresas reparto de utilidades que muchas personas utilizan como pues, la lanita para el enganche, para cambiar el coche, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, mayo junio suelen ser buenos. Mayo del año pasado había caído ya un 11% respecto a mayo de 2018. Aún así, se vendieron arriba de 100.000 unidades. Lo que estima Yaito es vender, como mencionan eh, Diego y Fred, 30.000 unidades, algo así como una caída del 70%. Que insisto, insisto, y lo ponemos eh, sobre la situación actual que vive nuestro país, no me parece tan malo porque... Al final, como también Gerardo mencionaba, muchísimas de los grandes grupos de distribuidores, que México sí tiene esa particularidad, están entrándole durísimo al tema digital, ¿no?
2: Sí, Sí. Pues es, las claro. pilas muy rápidamente, o sea, no fue fácil, porque de un día a otro ya tenían que vender digital y tenían que además mostrar el auto digital y hacer que la gente se sintiera cómoda comprando el auto sin necesariamente verlo. Pero han apostado fuerte y creo que son buenos resultados, pronosticaba también que el, el año seguirá incrementando conforme reabra, sí, una, reabra el país una recuperación, ¿no? De aquí a finales de año. Y podríamos llegar a 100.000 unidades hacia diciembre, otra vez.
1: Ya está diciembre. Sería
2: hasta diciembre. Sería el único ¿Junio? mes en donde él pronostica una posibilidad de pasar las 100.000 unidades.
1: Junio comentó, eh, o lo que platicábamos, es que junio pudiéramos llegar a vender 60.000 unidades, o sea, sería el doble de, 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 de mayo, y de ahí vamos a ir escalonando poco a poquito hasta llegar por ahí de 80 mil unidades en septiembre, luego 90 en noviembre y 100.000 mil en diciembre, como menciona Fred. Pero para ello, las marcas van a tener que jugar cartas bien agresivas. te ¿Recuerdas el dato, mi querido Diego? Eh, pues también estaba lo del leasing,
0: que es ¿Qué? algo indispensable, o sea que esperemos que la legislación cambie a favor de los usuarios, sobre todo para las personas físicas. Porque, por ejemplo, yo en lo particular, no sé ustedes, para mí sería muy interesante tener a lo mejor un auto en leasing.
1: Claro, sí. ¿Sí? Claro. Igual o sea, y tener los
2: beneficios como tal. Pero la, la regulación la gente, no te permite sí. exacto aprovechar los beneficios del leasing. Ese es el problema.
1: Ese es un tema. El segundo, la deducibilidad. O sea, es ¿se uh -huh. un poco lo que puedes deducir tanto como persona... Como persona eh, moral y no con persona física que todavía no se aplica, pero son 175 mil pesos. O sea, es sí, no. la mitad de un auto. Ya por 300 mil pesos te compras un muy buen coche, pues solo puedes deducir la mitad. Y luego, además, eh, pues que finalmente la recuperación del bien que es el tema del leasing lo más importante, pues en México sabemos que la ley opera, eh, digamos, eh, en, ¿cómo se puede decir?, eh, caminos muy extraños últimamente, ¿no? O sea, no suele siempre estar del lado del que tiene, del que necesita la autoridad, sino que a veces, pues es tal cual selectiva cómo se hace. Entonces el pronóstico son 980 mil unidades, 950 para decir daño. Yo creo que sí vamos a ir en eso. La verdad es que le creo por completo a Yeito con el análisis. Y va a haber cosas muy interesantes. Se van a potenciar tres factores muy interesantes en la compra y la venta de autos nuevos. Principalmente eh, podríamos llegar a ver enganches de 0% de interés. Y de acuerdo con los estudios que tiene Yeito, eh, la mayoría de las personas a veces prefieren sacrificar el tiempo es decir, me puedo ir por... Eh, prefiero pagar 12 meses sin intereses porque sé que voy a tener un beneficio económico realmente a extenderme a 72 meses, como nos platicaba, con tasas de interés un poco más altas. Obviamente no van a ser todos. Y también interesante, se van a potencializar el tema de seguro gratis y todo el servicio integrado en el sí. uso del crédito del auto. Esos tres factores los van a usar las marcas como ganchos para la venta de vehículos en este cierre de 2020. Toda la información la pueden encontrar en Autología.com.mx y también en las redes sociales, ahí tenemos el like. Por lo pronto, vamos a ir a música y regresamos con más aquí en Autología Radio. Estamos de regreso ya en Autología Radio, 105.9 de FM, recuerden nuestras líneas de contacto, arroba Autología Online y arroba Solo Autos, para que nos contacten, nos platiquen, nos pregunten, nos sugieran, o si quieren saber alguna información en particular, nos escriban, y con mucho gusto. Estamos listos para responder todas sus dudas o comentarios. También vayan a www.autologia.com.mx donde está toda la información. O vayan a soloautos.mx si están en proceso de compra y venta de auto. Tienen que checar las etiquetas del vendedor. O sea, como sabemos que todavía no está al 100% reactivado la apertura de las agencias por los protocolos que tienen que seguir. Pues si quieres ver un auto, si quieres checar el procedimiento de compra, de venta, etcétera En soloautos.mx puedes encontrar qué dealers te tienen eh, el servicio que necesitas, que te lleven el coche a tu casa, que lo saniticen, no satanicen, no, saniticen. San porque ya hemos dicho aquí, satanizar el auto, no pues si de por si las cosas están como están. <risa> Imagínate con el auto satanizado, no mano, no, vamos a tener otro Cristín, ¿no? de la época moderna. <risa> Ándale. Eh, luego eh, también pueden hacer visitas virtuales a través de WhatsApp o a través de plataformas digitales como Zoom, Skype y etcétera, puedes hacer pagos en línea, etcétera. Checa las etiquetas de vendedor en soloautos.mx para que veas absolutamente todo lo que puedes hacer desde la comodidad de tu casa, hasta comprar un coche, ¿eh? Así de fáciles. Oigan, ya te de compra de auto, estamos a platicar de la Suzuki Ertiga, voy a ponerle un eh, artículo antes que es mi Suzuki Ertiga. Ah, no, perdónenme, o sea, la verdad, o sea, <risa> se le tengo que reconocer, estoy, a pesar de que no, evidentemente no le hemos podido hacer todas las pruebas que hemos querido por la situación, eh, sí le he manejado un poco de aquí al súper y bueno, como algunos otros medios podemos hacer una evaluación sencilla, ¿no? Ándale, <risa> tal cual Digo, no, ya le habíamos hecho nuestro test técnico, ¿no?
0: Es correcto sí, claro. y Hicimos y es el test técnico
1: sorprendente.
0: Adelante, Y nos Diego. sorprendió precisamente Tú estuviste en el test técnico Sí, pero debo de confesar que solté las llaves no, pero de todas maneras la, la, la camioneta nos sorprendió nos sorprendió a todos no, no esperamos un comportamiento tan bueno del control de estabilidad y sobre todo que como de la los demás ¿no? exacto, los pues, demás autos Suzuki confía en la plataforma y el control de estabilidad los controles electrónicos entran justo ya cuando están en el límite, o sea, confía bastante y eso es sorprendente también
2: pues es que uno la ve, la ve angosta y la ve alta y eso. puede pensar que, que no, pero sigue usando la plataforma del Swift, la Hartec, recordemos Correct. que es una gran arquitectura, es sólida eh y por eso es que el auto, a pesar de sus dimensiones muy pues muy de minivan, alta y angosta, en la Al se va muy bien. Jamás insinúa eje trasero, ni mucho menos eso levantar llanta trasera.
1: Yo creo que para mí sería como el punto más importante de, de esta camioneta. Eh, el hecho de que la plataforma es efectivamente buena y tiene los controles de estabilidad. tenemos Eso si sí, te tienes que ir por la versión equipada, que es de 329.900, mil. 329 mil. O sea, de verdad me parece un precioso para lo que ofrece, porque como mencionábamos, tiene muy buen equipamiento de seguridad, o sea, funciona muy bien el SP. El espacio es el segundo punto que me gustaría destacar. De es verdad justo. caben siete personas pero reales, incluyéndome sí. a mí o incluyendo, podemos estar eh, el productor, que es una persona de dimensiones contenidas, como yo, y los dos podríamos caber en la, en, la segun, en la tercera fila, perdón, y no es incómoda, o sea, sí podemos hacer un viaje, eh, incluso me voy a decir de carretera, de unas cuatro o cinco horas, obviamente parando para estirar piernas, pero no es tan incómoda, ¿eh? eso me sorprende mucho. Sí, y justo precisamente este tipo de vehículos,
0: sobre todo la Ertiga, la Rifter, la Caddy a lo mejor, como que le restan un poco de valor a las camionetas súper grandes, las SUVs sí. americanas, en donde vemos que la, o incluso, por ejemplo, modelos como Highlander o Pilot, que la tercera fila es un poco más comprometida. Y en es, este tipo de vehículos, en un, ¿cómo podemos decirlo? En un planteamiento mucho más chico, en un volumen mucho más chico, en realidad sí. pueden este, poner a siete personas realmente
2: cómodas. Y mantiene un buen espacio de cajuela, o sea, no es evidentemente con la tercera fila en posición, no es enorme, pero, pero es bueno, caben Sergio. tres, cuatro maletas, es bastante bueno, y creo que la clave es que está muy bien aprovechada, o Eso. sea, porque está muy bien diseñada para, incluso tú lo puedes ver en los asientos, que no son muy, muy anchos, para aprovechar al lo máximo el espacio y dejar... A ir para los pasajeros. Efectivamente. Eso es valiosísimo.
1: Las soluciones interiores me parece que es otro punto muy valioso. Eh, la segunda banca tiene manera de recorrerse 40-60. Es muy fácil acceder a la tercera fila. Eh, los asientos con un solo movimiento, cualquier persona, incluso niños, pueden moverlos, que eso es un tema también importante. Luego a veces eh, tienen los sistemas muy evolucionados o muy con miles de cosas, pero luego son muy pesados, tanto para niños o para mujeres. Pues este lo puede mover cualquiera Y hay una cosa que me encanta Tiene un doble fondo La cajuela Donde por ejemplo, ahora que vas al supermercado Y que ya no te dan bolsas Y que si sí, se te olvidó la bolsa Pones abajo todo y no se mueve, no se anda golpeando por todos lados. Eso me parece fantástico. De verdad, me, me gusta mucho en ese sentido. Mínimo son 153 litros de cajuela, pero me parece que es más. O sea, realmente en volumen es eso, pero en aprovechamiento de espacio es bastante bueno.
2: bueno. Perdón que interrumpa, pero tenemos varias SUVs mucho más grandes, con tres filas de asientos, que no tienen esos 153 litros para la tercera fila. Son mucho más grandes, mucho más voluminosas. Además, ¿sabes cuánto mide? 4.4 metros de largo, o sea,
1: mide lo que cualquier otra camioneta eh, SUV compacta eh, tiene, o sea, ¿Sí? quizás no lo que una CRB, pero sí anda midiendo más o menos lo que mide la S-Cross, que anda por ahí en ese tamaño, pero aquí meten a 7, o sea, eso es lo que a mí me sorprende mucho. ¿Qué me gusta también? El motor, el motor es, a ver, entendiendo que es un vehículo pensado para, principalmente para mover a muy buena cantidad de personas en ciudad, me parece más que perfecto, es 1.4 litros, son 103 caballos, o sea, es, es chiquito, pero es suficientemente bueno. Y lo que sí me gustaría mejorar es que el SP estuviera en las dos versiones, porque sí, la ves. manual de 5 se mueve mucho mejor sí que la automática de 4, que no es mala, insisto. Para temas de ciudad resuelve muy bien, pero sí me gustaría que quizás eh, hubiera una versión eh, manual con el SP para que cuando salas a carretera, si le saques un mejor aprovechamiento, porque ya en carretera y vas cargado, pues ya se siente un poquito es que, que, que le cuesta un poco de trabajo, ¿no?
2: Es que al tener solamente cuatro marchas, tiene que estar tiene que priorizar una cosa u otra, no ambas. Claro. Y está muy bien escalonada para ciudad, de forma sí. que las primeras cuatro marchas Excelente. las que tiene funcionan a velocidades más bajas, de hasta 90, 100, pero ya más arriba ya le cuesta más trabajo. Por las cuatro velocidades. La manual de, no la he manejado, pero debe ser bastante mejor en ese sentido.
1: Fíjate que yo tampoco he manejado la manual ahora que lo mencionas.
2: Sería no, interesante. No lo, a ver recuerdo, si...
1: no lo recuerdo, pero estaría muy bien. Pero Otro sí. punto que me gusta mucho, tenemos aire acondicionado de muy buena mano O sea, enfría y calienta bastante rápido la cabina adelante, pero tienes uno adicional que está montado justo arriba de las cabezas de los, de los pasajeros de la fila delantera, precisamente para las dos filas posteriores. Y funciona muy bien, tiene tres velocidades y funciona a la misma temperatura que tú pones el, el, el principal, ¿no? Y además hay otra cosa que me gusta mucho, que son los portavasos con eh, ventilación. Puedes hmm. enfriar tu lata o calentarla. O sea, son pequeños detallitos que lo hacen muy bien y además también tienes eh, Google Play y Android Auto, si no me equivoco. Creo que tienes, perdón... Android Play y Apple CarPlay, uh -huh. Dios, entonces, ya lo dije sí. bien por primera vez, fantástico, funciona muy bien, la pantalla táctil es pequeña, no es eh, tecnológicamente la más avanzada, pero cumple, el equipo de sonido está bien, la, tienes equipo eléctrico para, toda, para todas las ventanillas, para, para los eh, espejos retrovisores, perdón, laterales, o sea, es una camioneta muy honesta que cumple muy bien y para lo que cuesta me parece que no hay nada en el mercado, te ofrezca el nivel de equipamiento que tiene y el espacio por ese precio, porque me parece que la otra que me gusta mucho es Rifter, pero es mucho más cara, si no me equivoco, ¿no?
0: Exactamente, y solo hay versión manual, son casi 30 centímetros más de, de largo.
1: Exacto, exactamente.
0: Pero también tiene el motor diesel que también es una ventaja en ese aspecto.
1: Es unas por otras. Uh -huh. Yo creo, no sé qué piensan ustedes, pero la verdad es que por este precio, por los 330 mil pesos que cuesta, pues no pienso en otro vehículo que te dé el mismo espacio, y ojo, lo que para nosotros es muy importante, lo bien que se maneja y lo, mejor, lo segura que se siente, ¿no? Porque luego es a veces correcto. por la misma configuración que tiene el vehículo, podrías darte un poco de desconfianza de cómo y se no. pudiera manejar una situación de emergencia, que como ya comprobamos en el alce, no existe, ¿no?
2: Correcto. Es correcto. Pues a Diego le pasó eh, sí, cuando hicimos el alce, dijo, ¡ay, no sé! Y al y final, mira. maravilloso. Incluso correcto. le metimos a velocidades ya más altas, correcto. y si bien ya no alcanza a entrar, por varias razones, Segura en sus acciones y progresiva. Efectivamente.
1: Pues los invitamos a que vayan a nuestro Facebook y nuestro YouTube de Arroba Autología Online porque ahí tenemos un live para demostrar todas las características del vehículo porque además está bien ensamblada, tiene buena calidad de materiales y es muy fácil de limpiar los interiores sobre todo si tienes niños. Créanme que se los digo por experiencia. Créanme, la verdad, créanme, créanme. Y si les parece, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresando platicaremos del de live que tuvimos con Kia, algunos vehículos que nos confirmaron, además de la prueba del Julieta y algo sobre el podcast de las 12 historias para crear una marca con más Estamos de regreso ya en Autología Radio, último bloque, este programa hemos hablado de cosas muy interesantes, hablamos sobre la fake news, de Tesla, si estaría o no considerando el país para montar su próxima Gigafactory... También hablamos del de pronóstico de ventas con Jato, cómo le está yendo o cómo le estaría yendo a nuestro mercado en los próximos meses. También hablamos de la Suzuki Ertiga, uno de los modelos que por 290 mil a 330 mil pesos encuentras muy buen nivel de equipamiento y espacio para siete pasajeros, y ahora vamos, ni más ni menos que con el Autología Talks que tuvimos con Kia y la prueba del Giulietta, pero antes, mi querido Freddy, mi querido Diego, permítanme platicarles rapidísimo del podcast que tenemos con 12 historias para crear una, mar una marca, yo así para crear una Mazda, no, eh, para crear una marca, porque se acaba de subir el día de hoy, es jueves de podcast de 12 historias para crear una marca, y... Hablamos del Cosmo Sport, que no sé si ustedes sabían, yo creo que Fred sí, pero bueno, haz de cuenta que no sabes Fred. Eh, el Cosmo Sport fue realmente el primer vehículo que sentó eh, los lineamientos de cómo iba a operar la marca en toda la historia. Toyota, Nissan, así eran, fabricaban ya autos a gran escala y Mazda decía, a ver, yo no puedo competir, no quiero hacer eso, lo voy a hacer, pero a mi manera. Para eso desarrollaron, el, el, digamos que perfeccionaron el motor banque, el motor rotativo, pero lo hicieron muy a su manera. Entonces se le llama incluso más rotativo al motor, de, de tanto que le modificaron y tantas cosas que le hicieron, pero también el tema de la sensación de conducción. Entonces ahí se sentaron los presidentes de, yo voy a hacer las cosas a mi manera y quiero diferenciarme del resto por mi apuesta tecnológica y de conducción. Ahí, en ese modelo, se sentaron las bases y eso lo platicamos justo en este podcast. Y es que les pedimos que vayan a soloautos.mx en Spotify, Deezer, Pandora, iTunes, eh, de, ¿cómo se llama el otro? Y Google, Google, podcast. Google podcast. Todas las uh -huh. plataformas de podcast. Busquen Solo Autos y ahí tenemos el capítulo 4 de dos historias para crear una marca. Dicho esto y presumiendo que somos los únicos que estamos haciendo eso. Nos vamos ya con la plática que tuvimos con Horacio Chávez, el Managing Director de Kia México. Muy interesante, ¿no? Sobre todo entendiendo, eh, sobre todo, lo que va a llegar, mis queridos amigos, ¿no? Mi querido Fred, ¿qué llegaría o qué nos gustaría que llegara de Kia de a nuestro mercado?
2: Pues, de hecho, le hicimos muchas preguntas de producto, Héctor y Diego, toda la audiencia. Nos comentaba, primero, eh, Telluride, complicada. ¿Por qué? Porque la producción es en Estados Unidos y está destinada de momento solamente para Estados Unidos. O sea, tienen esa, esa limitación.
1: Allá la demanda ya bien, es ¿no?
2: muy grande. ¿Perdón?
1: Las pagan bien allá, además. Sí, o
2: sea, la, demanda ya es, la demanda ya es muy grande, se están vendiendo todas allá. Entonces no hay ahorita cómo traerlas para acá. Pero la quieren tener. O sea, o sea dijo una... que,
1: que, si la, que si hubiera más producción, si la planta tuviera claro, más capacidad de producción, seguro la traen.
2: La idea de Kia siempre ha sido esa, traer tantos modelos como crean que son viables. Entonces, ahí por, por eso no nos vamos a detener. De momento lo que los detiene es esta, esta este tema de limitación en la producción. Lo mismo le ocurrirá, nos comentaba Horacio, a óptima probablemente. Uh -huh. Entonces, por lo mismo. Híjole, y lástima porque el coche está espectacular. Seguramente llegará. No va a ser como, por ejemplo, el, el Sonata, que ese sí ya no lo trajeron por el tema de que quisieron uh -huh. abandonar el segmento. Va a venir, pero eh, va a tardar un poquito más. Y nos habló también de la Sorento, que ya la vio que ya la, ya la están contemplando y evidentemente va a llegar, porque además, esa es la crossover de tres filas más vendida de, 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 del segmento. Correcto. O sea, de su, el segmento de las medianas grandes es la más exitosa, entonces llegará. Y cerramos con Río Turbo, que es como lo más, pues, valioso que nos, que nos, que nos dijo, y El sí. Picanto. Que quieren a tener ver, los dos. A ver,
1: a ver, a ver, ¿qué de Río Turbo?
2: Porque a ver. Entonces, ah.
1: no, a, ver. Ah. ¿A dónde vamos?
2: <ríe> eh, Sí, ¿Por qué sabemos que
1: hay un río turbo? Pues
2: Porque en Europa se vende el río con motor 1.0 turbo de 120 caballos de fuerza, motor de Kia y de Hyundai, que se, echa, se usan otros productos y si sí lo quieren tener. La idea es que con el facelift se pueda pues, hacer esa adecuación y tenerlo en el río mexicano que se produce en pesquería. Sería interesantísimo, porque Muy además... Muy interesante. El único, el único coche subcompacto que hay en ese segmento con un motor turbo es, si no me equivoco, el Swift... Bueno, como hatchback.
1: Como hatchback. Como o sea, hatchback, porque como se está dan, está el Onix. El, el Onix, ¿no?
2: Sí. Uh -huh. Uh -huh. Pero ahí se dan hatchback, sería interesantísimo. Es un motor eh, ya probado, ya tiene su, su tiempo, y eso lo hace todavía más interesante, que es un motor turbo potente, que funciona muy bien con la altitud de nuestras ciudades, pero que no es... Eh, ya está probado, tiene la garantía de Kia. Creo que sería una, uh, una edición interesante. Y el, el Picanto, que tienen ya años queriéndolo tener, y nos, nos confirmó que... Pues siguen buscando, o sea, no está nada confirmado, es que no. pero pero que apenas apenas vean la oportunidad de, de, de introducirlo, lo van a hacer. Sí, desde que llegó la marca, ¿no? Estamos
0: esperando al uh -huh. picanto, tal cual, eh, pero pues es la verdad que, también se ve complicado porque no hay manera de cómo traerlo que sea accesible así como
2: el Granny 10, ¿no?
1: El Gran 10, ¿no? ¿no? ese es el es que, problema.
2: Es que, ¿saben qué pasa? Que nos estaba platicando Horacio, precisamente. Que tienen un auto ya en cada segmento, en cada segmento de los, digamos, de los de mayor volumen. Y cuando mencionamos al picanto, nos dijo como, ah, ese segmento nos falta. El segmento es. de los City Cars. Inmediatamente, eh, ay, es el, fíjate que ese sí lo quisiéramos tener, porque es si acaso lo que nos falta eh, en México. Ojalá el picanto se hace en Corea, y se hace también en India, y si no me equivoco, también se hace en Sudamérica. O sea, podría venir de varias partes, y en, cualquiera, en cualquier caso tendría un enfoque distinto, si viene de Corea, por ejemplo, sería probablemente muy caro y se acercaría okay. demasiado al río y ya no tendría sentido, claro. pero si viene de India, como sucede con el gran I-10, comparte muchos componentes, podría ser interesante porque sería un auto pequeño, muy maniobrable y sobre todo barato, con Defective. todo el equipo de seguridad y la garantía de Kia.
1: Correcto, y el diseño además, que es claro. muy bonito, la verdad es que es muy bonito, pues si quieren escuchar la entrevista completa los invitamos a que vayan a arroba online, tanto en la cuenta de Facebook de Autología de Solo Autos o también en nuestro canal de YouTube donde tenemos justo el live donde hacemos todas estas preguntas completo, media hora de información privilegiada de cuáles son las decisiones y hacia dónde va Kia en nuestro mercado. Y lo que sí tenemos que despedir, desafortunadamente, porque tú te enamoraste del auto, mi querido Fred, es el Julieta ¿no? Esta versión de 110 años, si no me equivoco, de aniversario especial.
2: Sí, es una versión que llega como modelo 2020, y de hecho ya despide al modelo, porque ya no va a haber un Julieta 2021, se va a reemplazar con la Tonale, una SUV, lógicamente, como todos vienen haciendo últimamente. Es un auto que ya tiene sus años, estuvo en el mercado sí. 8 o 9 años, si no me equivoco, no se renovó mucho. Entonces ya le, ya le ha faltado cambiar o morir. Y creo que es un auto, no me dejarán mentir, que compras porque te encanta. O sea, no hay una razón, me parece eh, lógica, para no. comprarlo. Porque hay autos más, <ríe> la verdad, hay sí, autos fíjate, más confiables a, 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 a largo mí plazo. Me,
1: a mí me escribieron por Twitter, un, un este uno de los chicos que hace radio de, del triste turno, de los de, me dijo, oye, ver ¿cómo ves este coche? Y el tema de revés. Dije, a ver, o sea cualquier auto eh, que por ese precio sí. eh, de ir a ese segmento te va a dar mejor performance, vas a tener un mejor desempeño, sin embargo sí. este auto te lo compras porque te encanta no me dice, o sea, sí, por eso me lo compro me fascina, me fascina, maneja, me fascina cómo se maneja y me fascina cómo se ve, ya, listo
2: cuesta 155 mil pesos nuevo entonces por ahí, por 540 está el León Cupra, y por sí. 580 535, yo me compraba, ya saben, mi consentido, que es mi, mi Peugeot 308 GTI Ay, o sea, hay mejores opciones. Si te vas a lo lógico, hay mejores opciones. Pero eh, es un Alfa Romeo. El motor es bastante lógico? bueno. Dijiste Perdón? lógico y
1: opciones, Fred. Lógico y opciones. Ahí no entra el 308.
0: No vaya. <risa> no,
2: no <risa> como, como coche deportivo, nada más van a ver que lo pidamos. No, van sí, a ver. Sí, sí. Claro que pero, sí. Pero a ver,
0: lo, lo interesante es: nada más por ser el Alfa, el Julieta en la versión veloche, es un hot catch. Ese motor
2: realmente es, sí. tiene un manejo deportivo. Sí, es más, es quizá más como un Golf GTI en el sentido de que es más refinadito, no es tanto como un Cupra de, de explosivo y de, de, de brutal, pero es un motor 1.75 litros, así lo llama Alfa Romeo, o sea, no es ni 1.7 ni 1.8, de 240 <risa> caballos de fuerza. Eh, funciona bastante bien, sobre todo la caja, una caja de doble embrague muy afinada, muy acertada en cambios y muy precisa, eso me gustó. No me gustó, por ejemplo, que no eh, le faltan cosas, por ejemplo, no tiene, la pantalla es muy chiquita, pantalla apenas de 5 pulgadas, que ya se ve la verdad, de otra sí, época. ya se
1: le notan los años.
2: Se le notan los años. Acabados podrían mejorar, o sea, lo comparas con un León Cupra, por pues ejemplo, es, y la, es la verdad es que... Es el paso del tiempo, ¿no? Sí. Sí, pero es un auto que, como decíamos, si te encanta, si quieres ese, ese factor Alfa Romeo que ninguna otra marca puede ofrecerte... Eso. Pues es eso.
1: Es eso, es un Alfa Romeo hermosísimo, punto. No hay más, se sí. maneja muy bien. si sí tiene ese, ese carisma latino Italo, Italo, ¿cómo se dice? Italo, pues yo diría latino, directo, Así, tal cual, tal cual.
2: Porque, <risa> ¿Sí? O sea, sí, sí, sí Y tiene los modos de manejo el DNA, Dynamic Normal y el otro es, me parece que es para eficiencia, pero no sé cómo se dice en italiano es
1: Eficiencia
2: sí, <risa> o sea, se Exactamente, lo perdí <risa> Pero,
1: pero con sí le cambia
2: la puesta a punto sobre todo del eficiencia, acelerador
1: sí, sí, con All weather mano. es, es con All weather. Mano. Exacto, Exacto.
2: Para pues seco bueno. y es en general pues, si hay nieve o, o lluvia para que no patine. Muy bien, mi querido. Sí cambia el, el, la puesta a punto del auto.
1: Muy bien, pues bueno, toda esta información la pueden encontrar en el Facebook de Autología y el canal de YouTube de Autología. Muchas gracias, mi querido
2: Fred Chabot. Eh, gracias a ustedes, sector Diego, a la audiencia y nos escuchamos la semana que entra. Próximo jueves 8 de la noche. Gracias también, Diego Briseño. Muchas gracias y recuerden,
1: quédense en casa, nosotros le llevamos toda la información. Y los invitamos a que vayan a todas nuestras redes de contacto por si quieren información y quieren estar bien enterados. Arroba Autología Online, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Solo Autos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la página www.autología.com.com. Vayan ahí para que estén bien informados y no salgan. Si no tienen necesidad, no salgan, que nosotros les llevamos toda la información hasta la puerta de su dispositivo. Esto fue Andale. Autología Radio. Nos escuchamos próximo sábado, próximo jueves. 8 de la noche aquí en Autología. <risa>
0: Autología Radio. Entra a www.autologia.com.mx y
3: mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra. Autología Radio.